0: السلام عليكم. نكمل مع حكمة الغرب الابيقوريين. الحقيقة انه الفيلسوف الابيقوري لوكريتيوس حاول ان يشخص مرض، حاول ان يقدم علاج لهذا المرض اللي سماه مرض العاطفة الجنسية. كان يعتبر هذا المرض امر في غاية السوء ولو بالقليل من وجهة نظر الابيقوريين، لماذا؟ لأنه يناقض مبدأ السكينة الإيبقوري يجعل الإنسان دائما قلق رغبات مستعرة في داخله فلا يهدأ ولا يعرف السكينة هذه العاطفة الجنسية كما يقول لوكريتيوس تتقاذفها رياح الوهم حتى في أكثر لحظاتها إمتاع عبارة عن وهم لا أكثر ولا أقل يقول أيضا أن تشبثك بالعاطفة الجنسية يزيدها اشتعالا بجوانحك ومن ثم هذا المرسوف يزيدك ألم وهذا هو اللي يحاولون يخلصون البشرية منه الأبي الألم يقول أيضا أن الجرح ليتفاقم ويزداد عمقا مع مرور الأيام بالتالي يرى أوكريتوس أن العاطفة الجنسية تتبدل إلى حزن وغم وكدر لماذا؟ لأنها تعد تشويهاً للدوافع الطبيعية كيف؟ كيف تعد تشويهاً للدوافع الطبيعية؟ يقول عبر رغبات غير واقعية وعبر معتقدات خاطئة هذه المعتقدات الخاطئة تزيد الإنسان تعاسل إلى تعاسل لماذا؟ لأن هذه العاطفة الجنسية مسؤولة عن وجود رغبات عارمة داخل الجسم البشري لا يمكن إشباعها لا يمكن ان يوم من الايام تشبع هذه عن طريق هذه الرغبه الجنسيه، لماذا؟ لانها اخذت اصلا اصلها او اخذت شريعتها منين؟ من الوهم من والخيال، فكيف ممكن تمسك شيء بايدك وتقول حصلت على هذا الشيء؟ فلذلك حتى المحبين يرغبون في التوحد معا. ويعتقدون انه بامكانهم ان يصلون الى مرحله يستطيعون ان يتوحدون، وهذا امر مستحيل تماما. مستحيل قطعا يقول عن هذا الأمر إنه الأتساد أثناء العملية الجنسية تتعانق الشفاة تلتأم. نعم. ثم تدفع الأنفاس الحارة اللاهثة من الحلوق دون هدف أو دون أي غاية لماذا؟ لأنه لا يمكن لأي طرف أن ينتزع محبوبة بالكامل لا يمكن لأي طرف أن ينتزع من محبوبة جزء منه يمكن كذلك أن يدخل إلى جسد الآخر فيذوب في داخله هذا أمر مستحيل مستحيل رغم التصاق الجسدين ببعضهما فإنهما يبقيان هذين الجسدين منفصلين ويظنان أنه هي هاي الغاية الوصلوا إلى أنه جسدين ملتحمات وبمجرد انقضاء الشهوه الجنسية تزول حالة السعار والرغبة وال
1: اللهاث
0: التي لا تلبث أن تتجدد مرة أخرى وهكذا إذا يميل الإنسان المغرم إلى عدم إدراك في حالة العشق والوله والحب يميل دائما إلى عدم إدراك صفات المحبوبة الجسدية والعقلية سواء ذكر أو أنثى فترى أن المحبوب يتغنى بمحبوبة بكل الصفات الحميده، يجد انه يحتوي على صفات حميده فقط ويغض الطرف عن كل العيوب الموجوده في هذا المحبوب. هذا في ماذا سوف يتسبب؟ هذا الامر سوف يتسبب في اضطراب واحباط وقلق وشك، هذا الشك اللي تخالطه الغيره. اذا لكي يؤدي ايضا الى تدهور الصحه، واهمال الاعمال الواجب ادائها وبحيث هذا الانسان يصبح محبط سوف تؤدي الى امور اخرى كل هذه الامور التعلق بخيال او وهم يؤدي الى ضياع حتى المال حتى الوقت حتى تشويه السمعه هذه هي النتائج طيب ما هو الحل؟ يقول أن الحرمان الحرمان في رايه هو الحل الامثل لوكريتيوس هذا وليس بقر الحرمان هو الحل الامثل, هو الحل الأمثل, هو الحل الأمثل لمشكله العاطفه الجنسيه هذا بالضبط يخبر بضرورة أن يتوخى المرء الحذر لظهور أول علامات العاطفة الجنسية يجب أن يكون حذر مستعدة قبل أن تغوي أو تحت عجلاتها لأنه إذا المرء وقع فريسة لهذه العاطفة أفضل نصيحة يمكن أن نقدمها إلى كما يقول لوكريتيوس هو أن تنظر إلى عيوب محبوبك بدل أن تنظر إلى الصفات العظيمة اللي تتخيلها بي انظر إلى عيوب أو تخيل عيوب من عقلك والألطشة بي كما نقول وأوليها النصيب الأوفر من تركيزك فإذا كنت أيها الحبيب ترى في محبوبك روح عظيمة جميلة ومثلا قوام رشيق وطويل تتغنى به لا أعتبرها وكأنها قزم بهلواني كذلك يعني الأنثى بالنسبة للذكر. مثلا اذا كنت ترى محبوبتك انسانه رقيقه تخيلها بينك وبين نفسك انسان شبه ميت مصاب بالسعال. اذا كنت تميل الى وصفها او ترى انه محبوبتك على سبيل المثال تذيب القلب رقه وشوقا صاحبه الق يشبه الق الجواهر لا تخيل انه قد تكون امراه صليطة اللسان، قد تكون عصبيه جدا صعب ترويضها. هذه نصائح يقدمها لوكريتيوس. ومع ذلك ينصح ان يضع جميع هذه الاشياء دائما نصب عينه حتى لا تسرح في خيالات وفي اوهام هاي ممكن تنعكس عليك على صحتك، اموالك، وقتك، سمعتك. طيب ماذا لو كانت فعلا المحبوبه فيها كل الصفات العظيمه؟ محبوبه فيها كل الصفات الجسديه والشكليه والنفسيه والروحانيه. نموذج طيب تستحق المدح والثناء. يقول لو كريتيوس في هذه الحاله يجب عليك ان تتذكر انه هناك الكثير من امثالها، كثير من النساء موجودات يعني وايضا انت قبل ان تتعرف عليها كنت عايش حياتك طبيعيه. معنى بعد ان رايتها اصبحت يعني قيس بن الملوح. عادي يعني امراه حال حال الاخريات. أخيرا لوكريتوس الأبي ينصح هذا الإنسان العاشق أنه لا ينسى أنها مهما كانت تمتلك من صفات عظيمة هي ما تختلف عن أي أنثى أخرى بصفاتها التكوينية ما تختلف عن أي واحدة من بنات جنسها هذه نصائح يقدمها لوكريتيوس للمحب فلا يمكن للعاطفة بعدها أن تنجو من هذه المصائد إذا من النصائح المهمة الأخرى التي يقدمها لوكرتيوس للعشاق يقول إنثر بذور الحب على أشياء أخرى والحقيقة أنه الكلام هنا ليس مجازي يعني تصور بذور حب وكذا لا هو يقصد السائل المنوي كلام ليس مجازي فالمشكلة تكمن في وجود فائض خزين منوي عند الإنسان اللي هو يسميها بذور الحب موجود في الأعضاء التناسلية يقول لوكرتيوس هذا الفائض يجب أن تتخلص منه وهاي الحالة ممكن تأثر على مومس، قد تكون هي السبيل الأمثل من أجل أن نتفرغ هذا الفائض حسب ما يقول لوكريتيوس، هذه الشحنة الفائضة اللي ممكن يعني تأثر عليك. لكن أيضاً بطبيعة الحال لوكريتيوس يوضح أنه ليس من الممكن نسر هذه البذور على أي شيء آخر. في أي مكان، لماذا؟ لأنه الأعضاء الجنسية لا تثار إلا برؤية أشكال معينة من الناس كالوجوه الفاتنة للنساء الأجسام الجميلة القسمات المحيّة المغرية المحيّة المغرب غيرها هاي ممكن أن تصير الأعضاء التناسلية لأنه بالحقيقة لا يلفت انتباه الرجال على سبيل المثال سوى مثل هذه الأشياء الجميلة وهاي بالضبط تحدثها السحب الذرية رجعنا للذرية يعني الأبيقوريون عمودهم الفقري أبيقورية ديمقريتوس هذه يقول السحب الذرية اللي تتكون على هذه الأشكال والصور هذه تتسلل إلى أدسادنا عن طريق الأحلام بالضبط كما يحدث في الأحلام فإننا عندما نرى هذه الأدسام الجميلة نعتقدهم مناس حقيقيون ونحن بالحقيقة نحلم فعندما ترى امرأة جميلة في الحلم انت لا تعرف انك تحلم لماذا لان القوه العقليه هذه القوه العقليه اللي تحميك من كل الخيالات تحميك من كل الهواجس هي قد تكون خمدت او ليست قد تكون بل هي خامده بالفعل اثناء النوم لكن مع ذلك يتضح أن الرغبه الجنسيه هي ليست محض مطارده لاشباح خياليه في الاحلام لان هي بالواقع ايضا تاثر لانه حقيقه كون هذه الشهوات هذه الشهوات الغراميه بأكملها تشتعل بفعل مجموعه مختلطه من الصور البشريه سواء في النوم او حتى في اليقظه. هذا ماذا يفسر لك؟ يفسر لك عدم قابليه هذه الشهوات المغويه للاشباع، ابدا لا يوجد هناك شيء اسمه اشباع. وايضا كما ذكر لوكريتوس تسبب في مشاكل جمه. فكان يقول انه الطعام والشراب عندما تاكل طعام تشرب شراب هذا يدخل الى اجسادنا فيمتلئ الجزء المخصص اللي هو المعده، ينتهي الجوع. وبذلك فان الحاجه الى اللحم والى السوائل تدخل الجسم يمكن اشباعها بكل سهوله وانتهى الموضوع. لكن عندما تعجب بوجه جميل لامراه بقوام رشيق جميل لهذه المراه بروح هذه المراه ونفسيتها واخلاقها قسماتها الفاتنه. هذا لن يمنح الجسد اي شيء حتى تقول اكتفيت كما في الطعام. زين لا يمنح الجسد سوى مجموعه صور لا قيمه الها وتذهب هباء يعني بالعاده كالعاده تذهب هباء لا تستطيع ان تمسك شيء منها. اذا بما ان الانسان لا يمكن ان يلتهم حبيبته ياكلها كما ياكل لحم غنم ويشبع كما يلتهم الطعام فانه محاوله اشباع عاطفته مهما كانت محكوم عليها دائما بالاخفاق. اذا هذا الشعار الذي يقول فاز باللذات من كان جسوره هو ليس الشعار المناسب للابيقوريين ابدا، هذا الشعار لا يلق لهم. مع ذلك فلاطون وصف هذه الحاله باكملها، قال انه عندما تهجر حبيبك، عندما تنبذه هذا ممكن نعتبره في حد من اعظم اسرار الحب اللي يسبب لك الهيام به. ونعم يرجع يقول قد يكون هذا الحب ضرب من الجنون المرغوب وعلى العكس من افلاطون كما يقول ابيقور وكذلك كلوتيوس اي موضوع ينتهي بهذا الانسان بالدموع والكابه والحزن ما يستحق حتى الوقوف على عتباته. هؤلاء الابيقوريين دائما يبحثون عن السكينه والهدوء اذا هذه الابيقور الذرات الديمقراطية سوف يتطلب الامر ادخال تغييرات عليها الديمقراطية. هذه النظريات باكملها يجب ان يقوم الابيقوريون بادخال نظرات تغييرات عفوا على هذه الذرات من اجل ان يستخدموها ابيقور لوكريتوس في تفسير العالم لهذه الحالات المرضيه المصابين بالحيره والاضطراب والقلق، اذا كانت الذرات دائما يعني تشتغل بطريقه تشبه واحد زائد واحد يساوي طيب لماذا هذا الاضطراب والقلق والحيره والولول؟ لماذا هذه العشوائيه وغيرها؟ نعم، وجدوا لهم حل ابيقور لوكريتوس فقال هناك شيء بهذه الذرات اسمه الانحراف. هم يبنون بالذرات ذرات ديموقريطس وان العالم كله مكون من ذرات اساس الوجود باكمله لكن قالوا انه هذه الذرات يحدث بها انحراف هذا ماذا يعني يعني انه انحراف الذرات عن مسارها فعندما تاتي ذره لتتصق بذره اخرى من اجل ان تكون لك في كائن بشري او جماده او نهر تحدث يحدث انحراف في المسارات طرق جانبيه تؤدي بالبعض عشوائيه شيء بسيط جدا لكن هذا من شأنه ان يخل من تعقيدات الوضعيه. يخل بمسالتين. المساله الاولى تتعلق بالفيزياء، والمساله الثانيه تتعلق بالجانب الانساني، تأثر على حياه البشر. المساله الاولى اللي تتعلق بموضوع الفيزياء، احنا نعرف الان في عصرنا هذا ان الكون بعشوائيه كبيره جدا، ليست كل شيء منتظم. اذا فكره تصادم الذرات وتجد ان حل لهذه العشوائيه الموجوده في فيزياء الكم قال بقر ذرات ديموقريطس يمكن ان تسقط في الفراغ بسرعه نفسها لا تلتئم كثيرا ما تسلك طرق اخرى يقول ايضا خلال هذا تتخذ لك كل ذره مسار خاص لها لكن احنا ناخذ السؤال اللي هو كيف نعرف انه هذه الذرات اصلا انحرفت يا بيقاروا ويا يقولون بسيطه احنا نؤمن انه نحن نؤمن انه الذرات يجب ان تلتصق لكن هذا الالتصاق لابد ان يحدث انحراف بنسبه بسيطه كما نرى في الواقع لا ليست كل الامور يعني تسير كما ينبغي فذرات تصطدم بعضها البعض ثم تلتحم من اجل ان تكون الأتسام العاديه فيجيب لوكريتوس انه عدم وجود انحرافات سوف نصل إلى يقين عدم وقوع تصادم أصلا كل تصادم يجب أن يحدث بين حرافات ولو بسيطة بسيطة جدا ومن ثم ينعدم تأثير أي ذرة على الأخرى هذه الذرات المتساقطة قال أبي قر أنه لا مفر من وجود قصد قليل من العشوائية في عمل الطبيعة من خلال قفزات هذه القفزات تضع ذرة في طريق أخرى تتساقط قسم من هذه الذرات هذا بالضبط يشبه لك فترة آه العفو، هذا بالضبط يشبه فكرة اللا حتمية الموجودة الآن في فيزياء الكم، اللي هي فكرة العشوائية. هذا عرفناه. فأي خلل، أي شذوذ يحدث بالطبيعة، أعرف أنه ذرات آه شذت عن قاعدة الالتصاق. طيب ماذا عن الإنسانية؟ المسألة الثانية اللي وجدوا لها حل، يقولوا لوكريتوس من خلال فكرة الإنحراف. قالوا هي مسألة الإرادة الحرة. في مواجهة الحتمية فإذا كانت لا يوجد انحراف جميع الظواهر جميع الأحداث هي عبارة عن نتيجة حتمية وآلية لحركة الذرات كيف يستطيع أي شخص على سبيل المثال أن يقول أنا حر كيف يستطيع أي شخص أن يدعي الحرية إذا كانت الذرات لا يوجد فيها انحراف ولا يسقط أي جزء 1 واحد زاد واحد كيف؟ بل كيف نستطيع أن ندعي أن كل إنسان مسؤول أخلاقيا عن أعماله إذا لم يكن هناك عشوائية إذا لم يكن هناك جزء من انحراف فإذا سلمنا بهذه الفكرة فلن تكون حركة كل إنسان نابعة من الرات إذا قلنا أنه جميع الذرات تلتصق مع بعضها البعض لن تكون هناك عند حرية الراتة بأي حال من الأحوال وإنما محظ نتيجة حتمية لحركات الذرات الموجودة على سبيل المثال بجسدنا بالنسبة للإنسان هذه الامور اثارت حفيظه ابيقور. طبعا الابيقوريين وقفوا في وجه التنجيم، التنجيم الإبيقاري اللي ممكن ان يعرفون ماذا سيحدث لك في المستقبل عن طريق النجوم، وبالتالي الامر حتمي. فقالوا الابيقورين هذا امر هراء، هذا محظ هراء لا اكثر ولا لا فائده منه. طيب هم رفضتوا التنجيم ورفضتوا آلية الاغريق كلها. ما بقى غير فقط النظريه الذريه هذه النظريه اللي جعلت لك المستقبل ايضا مكشوف يعني ممكن تقرا امامك على اعتبار يعني قوانين نيوتن اللي نقول نستطيع ان نتنبا بالخسوف نتنبا بالكسوف نتنبا بكل شيء لانه لا يوجد لا ولا انحراف قاعده تامه اذا حاول بعد ان حاول ابي قور ان يقدم منهج علمي غير التنجيم وغير الالهه يستطيع ان يثبت من خلال انه حياه البشر ليست في يد الالهه. وبنفس الوقت ما تخضع لسطوه القدر، لكن وجد ذرات ابيقور اللي هي العمود الفقري عند الابيقوريه ما تختلف بشي لا والغريب أنه ابيقور قال لا اصلا ذرات ديمقريطس العن من الفكرة فكره القدر عند الرواقيين. العن من فكره الالهه. ليش؟ لماذا؟ يقول من الأفضل أن نكون أسرى لفكرة الآلهة هذه الفكرة الأسطورية في عالم الأساطير على أن نكون عبيد لفكرة القدر عند الفلاسفة الطبيعين. عند الطبيعية على الأقل أنت عندما تتعبد الرب العالمين وتدعي يا رب شفيني من المرض ارزقني ميها مجال منا منا يعني يستجيب لك ميها مجال واحد بالمليون بالمليار ممكن الآلهة تستجيب لك وتغير لك قوانين الطبيعة على مود حضرة جنابك ممكن تشفيك من الامراض، ممكن اي امر خاطئ من البدايه بحياتك تصلح الكية لكن تعال اذا ذك... قلت انه هذا لا امر حتمي عن طريق الذرات كيف؟ هنا هذه المشكله لا سبيل للفكاك منها. تنتهي الحلقه، تبقى عندنا حلقتين او حلقه واحده فقط عن الابيقوريه. بعدها الرواقيه، شكرا لكم.